0: Du hører på Skravlefantene. Let's break! Hallo folkens, du hører på Skravlefantene. Da vi snakker om alt.
1: Og absolutt ingen verdens ting. Velkommen til dere skravle gjenere. I dag så er det jo andre påske da. Og vi har fått lite henvendelser om ikke det kommer ett lite påskeventyr i år også. Så. Og i skravlefantene så er vi ikke mindre servicenstilt enn at det, jo, det gjør det. Så her er det bare å lene seg tilbake, og le og kose seg. 2023s påskeaventyr, fornuftens pris. Mørket faller rolig til over byens høye bygninger. Darwin ser rolig ut av vinduet, mens han drikker på en kopp smålunken kaffe. Han kan høre suset fra et par busser som kjører et lite stykke unna. Han setter ned kaffekoppen i vindueskarmen før han snur seg og ser på klokka. Så ringer telefonen. Han plukker opp røret. Hallo? Hallo? Darwin. Det tid nu. Det var Per Mathias Høgmo. Hæ? Hva, hva mener du? Jeg, jeg det tror ikke jeg skjønner helt det nå, sier Darwin litt forvirret. Hos meg i morgen, kul og kani. Uh, Okej, okay, svarte Darwin enda litt mer forfjamsa og forvirra egentlig. Jeg skal forklage når du kommer. Høgmo la på røret litt rolig, men også lite raskt. Darwin skönt inte ge grejen, men tänkte att det, det måste ju vara nogg i äre. För Högmo plejer inte att vara sant det vanliga. Han bestämde sig för att gå och lägga sig så att han kunde få lite sömn och ett par timmar på öge som man kaller det, før han skulle komme sig att gå ut till Högmo. kom Darwin sto upp. Han drog på sig byxor, shorte och tog på sig sin jacka sig. Trakta sig en rask kopp med kaffe och snörade på sig skor. Så skyndte han seg å drikke opp og la i vei til Høgmosen Residens. Langs veien så syntes han det var en litt märklig stämning. Det pleide liksom ikke å være så stille. At det var stille var jo en ting, men dette her var nå helt annet. Ingen susing fra busser. Ingen småprat. Ikke noen
0: Ah, det var merkelig
1: tänkte Darwin. Plutselig begynner han å høre en svak buldring i det fjerne. Han snudde sig runt, men han kunde ikke se noe. Han fortsatte å gå, men ikke etter mange meterne så ble buldringen sterkere och litt nærmere. Han tittet bak seg og kunne se i den litt nære horisonten en mengde med folk samt støvskyen som fulgte etter. Det var Åkbrigaden, sitt stormløp, som kom rasende nedover veien, akkurat som den flokken med gnuer i løvenes kongefilmen. De var på utkikk etter offre og andre mennesker som feilidentifiserer kjønnen på jenter med blått hår. Darwin begynte å løpe. Han så et buskur, han tog en bråsving og kastet seg ned i grøfta. Brigaden løp forbi. Støvskjen hadde ikke rukket å legge sig før Darwin skjønte at han måtte komme seg til Høgmo fort som fan. Han tok til venstre i et veikryss, litt bortenfor, og småjaget frem til Høgmo sin bopæl. Han kjappet sig gjennom porten og løp opp til døra og ringte på. Och där var det Vålerenga og tidligere FFK sin sportsjef Joachim Jonsson som åpnet døra. Nei, men i Øssenam, Darwin, der er det jo! Kom nu da, Darwin, kom in De går in gjennom gangen og in i spisestua til Høgmo. Darwin, du kom der frem i livet. Møtte du på noen? Ja, det, det var jo en flokk som kom stormende nedover rett nede her, men... Ah, nettopp. Vet du hvem disse er? Det er Våk-graden. De er ute etter offre og mobbe og kanslere. Det er derfor jeg har hit, dagvin. Fornuften har gått fullstendig ut av kontrollen. Etter inflasjonen og strømprisene sin økning har folk helt i spinn. De importerer problemer fra USA og prøver å polarisere folkene i landet. Slik at de kan tvinge folk til å installere solcellepanel på takene sine. Problemet er at disse solcellepanelene som de har monopol på og skal selge, inneholder et stoff som gjør at folk mister fornuften. De går etter alle som er uenige med dem. Vi må stoppe de, Darwin. Men, men hvordan? Og hvem er det egentlig som er ansvarlig for dette? Er det bokbrigaden? Det er det man skulle tro. Men de bruker bare brigaden som et skalkeskjul. Eller vaktbikjedet om du vil. Men, men altså, hvem er det som er ansvarlige? Hvem er sjefene for dette här? Politik er Politik er igjen. Norges politikere hadde bondet sammen og gått in for et monopol på solcellepaneler slik Høgmo snakket om. Planen var å bruke Våk-brigaden og antivaksere som skalkeskjul og sette de opp imot hverandre og andre mennesker som et slags slik at politikerne kunne snike en salg av solcellepaneler. Disse panelene ville skille ut gass i husenes elektriske anlegg og gjøre folk til en selvgående plappremaskin uten hverken innhold eller kunnskap om det som skjer rundt. Litt slik Kari Akkesson i Oslo tidligere og under pandemin. Dette ville føre til at politikerne i Norge ville kunne beholde makten hele sin tid, uten å bli utfordret eller satt krav til at de faktisk måtte møte på jobb og gjøre noe vettug for føden. Darwin spurte hvordan de skulle klare å komme seg til kjernen, Stortingssalen. Det er derfor jeg har på deg, Darwin. Du er den beste til dette oppdraget. Landet trenger deg. Men dette här er jo for mye for én mann. Spørte Darwin litt skremt, og, men også litt undrende. Og det er derfor du får med deg disse på laget. Per Mathias Haugmo hadde samlet ett team som sammen skulle redde Norge fra polarisering og splittelse. Og med på teamet. Ja, det bryr meg her, klokt og strus og
2: lukk
1: og ska vi ta det, Leonora. Enda Leonora ikke var der, men det var noe engang slik Maksmekker pratet. Og til slutt, meg, Dagvin. Skal du være må? Ja. Det er jo dikt konkurranse for å vinne plass i Stortingssalen på en omvisning. Denne skal vi vinne, så vi kommer oss inn. De la planene og pakket sekkene. Vi drar i morgen tidlig, konstaterte Ørbo. Näste dag stod på trappene. De tog på seg tøyet og snøret på seg skoene. Ut på vei de la for å komme sig til Oslo. De satte sig ned i lasteplanet på en bil som Høgmo fått leid inn. Max Mekker satt sig i føreskjetet og dura inn mot Oslo. Da de kom till bomringen så ble de stoppet av noen kommunevakter, og de var meget interessert i vad som var bak i lastebilen. Där er bare noen som jag Mekka. mekket. <laughs> Kommunevaktene lot seg ikke lure og bordret Max Mekker til å lokke opp døra bak lastebilen. Max ble litt smånervøs, men måtte jo bare gjøre som han fikk beskjed om, eller så ville han jo bli skutt av kommunevaktene. Da åpner det døra, er det det kommunevakter. Og i det døra går upp så spretter Arne Brime ut av lasteplanen og gir den ene vaktene et skikkelig karatespark rätt i haka, för han napper opp en liten pose fra lomma. Där har han ferdig oppkuttet Charlotten Lough, som han kaster i en fej rett i øya på den andre vakten. Begge er skadeliggjort, de får bunnet i fast en lyktestolpe før de kaster seg inn i lastebilen igjen og kjører in i Oslo.
2: Ja, som sagt, så er
1: det jo ikke på det meste. Det kommer frem til bunnen av Karl Johan, men det er ett problem. En flokk av mennesker, og ikke hvilke som helst mennesker. Voke-brigaden. De vandret rundt der som zombier på leting etter mennesker som hade små men ikke urimelige uenigheter med dem. For da hadde de noen å jage. De måtte unngå denne flokken og komme sig forbi. Men de var så å si omringet. Hvordan skulle de klare det? «Jeg har en plan!»
0: <håhåhå>
1: Max fortalt om plan. Han visste akkurat vad som måtte til for at de skulle unnslippe brigaden. «Er du sikker?» spurte Darwin. «Stol på mig Darwin! Dette mekker jeg!» Max satte sig i føresete på lastebilen igjen, mens Brimi og Høgmås stod ved siden Men før Max skulle utføre planen sin, så ville han gi noe til Darwin. «Her, Darwin! Ta denne pennen jeg har laget! Den kan du smugle inn på diktkonkurransen og bruke som våpen! Den skyter piler i stedet for å klikke ut pennen!» <går> Darwin takket ydmykt. Han ønsket Max lykke til og lovet at de skulle ses igjen, om ikke lenge. «Ta det helt med ro, Darwin!» Det har jeg fullt tiltro til. Det var på tide å utføre planen. Han satte lastebilen i gir og rullet ned, mens brigaden sto og ventet og vandret rundt vid bånden av Darwin, Høgmo og Brimi hadde gjemt seg i en forlatt butikk bak hjørnet. For det maks ruller ned forsiktig. Så roper han. Hei dere! Det finns bare to skjønnen! Han kunne se alle hodene snudde seg mot han. Øynene deres ble røde, og blant alt det grønne og blå håret i brigaden så begynte det å koke.
0: Men kan ikke bli gravide!
1: <skrømme> Klampen i bånd og ut herfra kjørte Max og gårde. Brigaden ble fyrt fullstendig opp og satt fart mot lastebilen, og Max Mekker, som sagt, kjørte pedalen i bånd og børna ut fra Karl Johan mens brigaden stormløp etter. Karl Johan var klariert. Nå var det å jobbe seg opp mot Stortinget og til diktkonkurransen som var i morgen. De fant en annen butikk som var forlatt et stykke opp i veien og bestemte seg for å campe der. Darwin tittet rundt seg, og hvorfor var nettopp denne butikken forlatt? Høgmo forklarte at... «Det her, Darwin, er en gammel bokhandel. De solgte fakta-bøker om forskning og biologi. Og det er grunnen til at det ble lagt ned. Ikke lagt ned, Darwin. Kansilert.» Brigaden tålte ikke fakta som ikke passet deres narrativ, og kansilerte derfor alt som kunde tolkes som at man ikke var under underdannet. Darwin tenkte i et par sekunder. Men altså, woke,
0: det betyr at det er opplyst. Hørte ikke det? det? Det burde jo være bra. Problemet er at de ikke vet hvor nær det egentlig er hverandre. Stemmen tilhørte en som steg sakte frem fra mørket. Det var Dag Otto
1: Leveritsen. Dag Otto Leveritsen? utbredte Arvin. Det er meg. vad gjør du du her? Dag-Gott-Lauritsen forklarte at han prøvde å jobbe under cover med kompaniet sitt, altså de tidligere vinnerne av kompani-Lauritsen, før han forklarte Darwin om vogue problematiken.
0: Altså, man går i en rätt linje på det politiske kompasset, men man går i en bue. Og det er derfor man mener ikke ting bare i en rett retning. Så jo lengre venstre du går på kompasset, jo større bue. Og det samme mot høyre. Til slutt så har man gått så langt venstre og så langt høyre at man møter hverandre på mitten bak sitt eget utgangspunkt. Akkurat som at rasister og antirasister mener det samme bare på forskjellige grundlag. For eksempel så mener rasister at hvite mennesker bør lage såkalt hvit mat fordi de er hvite, mens antirasister mener at hvite bør unngå å lage ikke-hvit mat fordi de er vit.
1: Og det er dette du og kompaniet ditt jobber med? Å finne intel om det? Det skjemmer. Darwin forklarte om oppdraget de var på, og at de måtte avsette de menneskene som kjørte landet i grefta, og menneskene mot hverandre. Og da går til Leveritsens info, kunde komme meget godt til nytte. Men så kommer det som setter hele opplegget og oppdraget på hode. Det var ikke politikerne som stod for krisen i landet. «Ikke?» utbrudte Arvin. «Men men altså, vem er det da?» «Det er Durek!» han Durek hade som den øgle og trollmannen han er tatt stortingspolitikere til mentale fanger slik at skapninger fra den planeten han selv hevder å være fra kunne etterligne de og gjøre handlinger som sørget for at de fikk makten, men at politikerne fikk skylden for det var bare de folk ville se. Han hadde tatt over stortinget og barrikadert dører med vakter og talekommandor. Hva slags talekommandor er det å snakke om? Dag-Otter Lauritsen forklarte at det er magnetiske felter som er barrikadert foran dørene og korridorene. Det var ikke bare til å flytte på, for Durek sine skapninger, altså Durekkene, som de ble kalt, de brukte magnetiske plater og elektromagnetiske impulser til å holde barrikaden på plass. Men også, hvordan ska vi, vi klare å løse det,
0: det. ser du denne lykten her?
1: Dag-Otto Leveritsen tok frem en stor lykt med et UV-filtrert lys
0: Durek og durekkene hevde jo at de er halvt øgler så dette UV-lyset her kan forstyrre de slik at de slipper opp kontrollen på magnetfeltene For øgler liker jo litt varmt lys og når de blir for glad så mister de jo konsentrasjonen og da kan vi skru av feltene og infiltrere stortinget
1: de ble enige om hvordan de skulle infiltrere Stortinget dagen etter, men fant ut at de fikk få i en matbit og litt søvn slik at de hadde krefter til oppdraget. Brimi rasket opp litt mat, og når alle var gode og mettet, var det tid for søvn. «Jeg tar første makt, ja!», sa Darwin. Stilheten senket seg fullstendig over Karl og han, mens resten av gjengen lå sov. Darwin stirret ut i natten. Han måtte være forberedt til i morgen. Altid ha en utvei, i tilfellet noe gikk allt. Neste morgen var på trappene. Arne Brimi, som hade hatt siste vaktskift, begynte å vekke gjengen, de kunde få i seg frokost før ferden gikk videre. Ja, morgeno, nede armen min.
2: Jeg ja, morra, noo.
1: Rundt inne inni den forlatte bokhandleren, gikk praten om hvordan de mest effektivt kunne komme seg frem og inn første dør på Stortinget. Dag-Otelevritsen hadde en idé. Han kunne sende sykkelen forbi inngangen slik at vaktene gikk for å sjekke ut endene mens de snek seg inn. Og det kan jo være en idé som kan fungere, tänkte Darwin. Da alt var pakket og klart, begynte ferden opp mot Stortinget. Da de kom frem ved entréen, gjorde de en oppdagelse. Og det er en oppdagelse de ikke hade tatt med i beregningen direkten hadde jammen klart å få Sian til å være dørvakter, og de kunne jo ikke om en trillende sykkel. Vad ska vi göra nå?» tenkte Darwin. Darwin fick øye på to frittgående etterstreglere som hadde gått seg bort fra Våkplegaden. Han forklarte planen sin til Dag-Ottel-Lauritsen, og, og de måtte bare satse allt
0: på at denne planen funka
1: Dag-Otto Lauritsen syklet pent og forsiktig bort till de to fra Våk-plegaden og ropte.
0: Hei dere! Jeg respekterer ikke deres pronomen, fordi det er ødeleggende for LGBT-plus-miljøet.
1: De to etternølerne fra våk blev ble och satte i løp mot dag -Otto. Han tok upp en boks med kakaopulver som Brimi hadde pakket med sig. Han kastet den i bakken så det blev en stor sky av sjokoladepulver som de løp igjennom. D'Agotto satte klampen i bånden och syklet som han gjorde i sine glansdager da han var idrettsutøver. Han suste ned forbi siden som stod vakt ved inngangen til Stortinget med de to fra Våkbrigaden hakkehel. Men på grunn av sjokoladepulveret de hadde løpt igjennom etter att D'Agotto kastet boksen han fikk av brim i bakken foran dem, hadde de masse kakaopulver i ansiktet og så ut som de hadde en annen hudfarge. Og da tente selvfølgelig siden på alle plugger og la ut på jakt etter de to som løp bak D'Agotto. Dagotto fikk spida opp og sladda inn bak et hjørne. Han løp opp en trapp inn til en gammel nedvrakt kafé. Han hoppet ut av vinduet og klatret de siste to-tre meterne ned, og løp opp til Darwin, Høgmo og Brimi. Inngangen til Stortinget var nå klarert. De gikk mot døra, men så ser du at det er jo ikke noe håndtak der. Hvordan skal de klare å komme inn nå? Kuchen, altså, utbredt brimi. De hørte en lett humring på andre siden av døra. Det knirket litt i dørkarmen, akkurat som døra var liksom litt i ferd med å åpne seg, men ikke helt gjorde det. Og da gikk det opp et lys for Dagoto.
0: Det er du, rekkende! Impulsner dere på, de le. Skynd deg! Si noe morsomt! Jeg har
1: ikke noe morsomt å si! Dagoto forklarte som i kampen at de magnetiske feltene styres av elektromagnetiske impulser. Det är extremt smart, men det har en svaghet. Det är instabilt. Och akkurat här fungerer en antivaxers teori, nämligen att vi avare i närheten av något som ikke smitter, så så blir man smittad aliquela. För tanken till direckn är akkurat som hos oss människor, elektromagnetiska impulser. Og for å fylle krefter til magnetfeltene, så bytter durekkene på koblete sensormålere som kan hente ut energi til magnetfeltene fra hjernen deres. Akkurat som en hjernescanning på Rikshospitalet. Og hvis de ikke fikk brukt uv som han hade med sig så måtte det destabilisere balansen på elektromagnetiska impulser for å svekke magnetfeltene ved dørene. Og det var da Per Mathias Høgmo trådte frem. Så länge det ikke er «Diktkonkurranse, så må jeg vel kunne brukes til noe fornuftig, selv om...» Han improviserte et dikt. «Det var en gang jeg la på en dame fra Sjøa. Navnet var Bente, och kunne ikke vente, fikk kukket min kjørt inn i ræva.» Det brøt ut i latter bak veggen. Det kom en knirkelyd, og magnetfeltet slo sig av... Det funket! Darwin sparket inn døra, og der stod det to durekker. Det gått å kjappet seg å dra opp UV-lampa. Durekkene helt paralysert. Darwin tog penna når det hadde fått av maksmekker, og skjøt begge durekkene i halsen, så de falt om døde. De beveget seg videre innover på Stortinget, men når de skulle opp trappa som tog dem videre, så møtte de på ett problem. «Og helse skjeler!» «Hva er det for noe?» spurte Darwin. Her er det fullt av raslemark. Raslemark? Hau? Hva faen er en raslemark? Utbredte Darwin.
2: Uh, klapperslange?
1: Ja, men for fan si det da, sa Darwin litt oppgitt.
2: Uh, med alle disse raslemark, uskyld, klapperslange
1: her, så er det du en av Heine Møll Pleinest. Det har gått å tok frem UV-lampa og lyste det helt paralysert. De snek seg forbi og opptrappet. Lenger inn i gangene så kom det til en ny dør som var stengt. De hørte lyder på andre siden av døra. Det måtte være durekker. Det var på tide med ny limerick fra Haugmo. Darwin visket. Kom igjen, Haugmo. Time to shine. Ok, Darwin. Denne her i buksa er noe mjukt. Men når den blir hard, så er den helt syk. Gi meg viljen min, slippe å snu inn, ellers får dere begge en munnfull kuk. Brått så kommer det en gnist på toppen av døra. Det vet ikke om det var latter eller skremsel av at de tok Høgmo sitt limerik som en trussel, men døra var nå i det minste åpen. Darwin kastet sig inn og skjø to piler fra pennen sin. De jobbet seg videre bortover gangen. Det kom en trapp, og gikk de få stegene det var opp. Nå var det ikke lange veien igjen til Stortingshallen. Men i det de runder i hjørnet hopper det frem to durekker. De får overfalt Dagotto Lauritsen, så uvelampa han går i bakken. Darwin fikk gitt en venstre hukk til den ene durekken, mens Dagotto ga den andre en lusing i bakhodet. Begge var noe uskadeliggjort. Darwin børstet av seg litt støv og tittet ned på uvelampa til Dagotto. Det var knust. var knust. Darwin tänkte at nå var det ille ute. Hvis de ikke kunne bruke UV-lampa til å bedagliggjøre durekkene slik man kan, da, med ugler og fyrfysler. I sjava, heller, utbrødte Agoto. Han bøyde seg ned for å plukke opp UV-lampa.
0: Au! I svarte, eller!
1: Han fikk et kraftig støt. Og da går det opp for Darwin. Han tittet forsiktig rundt hjørnet. Der sto en durekk. Han fortalte da godt over hva de skulle gjøre med lampa. Det snek seg bort. Prikka durekken på skuldra. Og i det han snudde sig. Det funket. Man kunde nå bruke UV-lampa til å gi elektriske støt for å uskadeliggjøre durekkene, i stedet for bare bedagliggjøre dem med varmt lys.
0: Ha! Støt, ja! Det passer jo bra om det, siden alle skal være støtet nå Men så...
1: Den delen som Dag Otto og Arne Brimi sto på kollapset ned til etasjen under.
0: «Var det bra med dere?»
1: ropte Darwin. «Jeg ja, gjør det, det går nog greit for oss, ja. Så hörde de et voldsomt leven litt lengre unna. Det var en stor tropp med durekker som kom fra angripet.
0: «Vi må få dere opp!»
1: ropte Darwin desperat.
0: «Ikke tenk på oss! Kom dere i sikkerhet och få tatt ut durek!» «Ja, du fiksa disse!»
1: Durekkene rejste spydene sine i været og skulle til å angripe. Så hører de en litt kynisk og rolig kalkulert Arne Brymy. «Ja, kom nå,
2: reptilkuka!
1: Så skal du ikke få smake kniven!» Han tok opp en liten pose med sjalottløk som han tente på ved hjelp av støtet fra UV-lampa til Dagoto. Han kastet den i bakken foran durekkene og den fungerte som en liten røykranat og la seg som en svak tåke på slagmarken. Han tok opp kjøkkenkniven og en kjøttøks, mens Dag Otto stod klar med Du Durekkene stormet til angrep og det ble en heftig fight mot Arne brimi og Dag Otto. <trykken> Darwin och högmod löp vidare och fick runta två hörn och där där var huvuddörren till Stortingssalen. Den var barrikadert starkt. Darwin kunde se igenom en liten rute på dörren att det stod fyra dörrrekker med värsken ledninger kopplat till en hjärnscaner hvor de fick upp bilder på skärmen. Så plötsligt började Darwin att tänka lite på filmen Monsterbedriften. Wo monstren hämtar energi till sin världen genom skrik och latter fra barn som de hente fra menneskeverdenen og hjem til seg. Kunne den samme teorien i prinsippet fungere här og dermed sørge for overspenning mens de var koblet til ledningene? Han visste at durekkene var svake for en ting. Satire. De hadde jo lært av sjaman Durek vad de skulle krenkes over, og satire eller kritik har sjamanen aldrig klart å håndtere. Har du noe, Per-Mathias? Vi trenger ett kraftig
0: satirisk rim som virkelig treffer.
1: Han forklarte Per-Mathias Høgmo om teorien han hentet fra filmen Monsterbedriften og overspenning i ledningene. Per-Mathias tittet litt lurt på Darwin før han med glimte øye sa «La oss ta disse eget Han stilte seg opp foran døra og med brask og brann så ramset han opp ett satirisk dikt som få som andre kunne treffe bedre med. Det var en tør rollmann på slottet, som av insikt og fornuft var blottet. Han skyldte på rasisme, men det han ikke visste er at det er han som ikke har forstått det. Dette er en svindlende man, som røsker til seg det han kan. Han venner sig helt om, men vi har sett rett igjennom at han er en jævla charlatan. I språkets kokpitt sitter en pilot som sørger for et jævla urot. Men kan bli gravide, er du uenige å si det, gir Vogue-politiet der bot. Forskning i dag blir til skrot. Det er for lett å være idiot. De er litt for villet, du blir mobba til stillhet om du prøver å si dem imot. Om motparten tror de er bedre, og om de blir fremtidens ledere. De tar et fyr av dem mot og kaller seg patriot, mens de gamle tyranner vil hedre. De er mer opptatt at andre har feil, enn å se seg selv i sitt eget spøyld. Bestemt på at de er de smarteste i rommet, selv om det er ganske dumme. Ja, her har evolution slått feil. Satiren treff som en pil. Men mindre du er heterofil. For om du er hvit man og hetero, og tror at du vet noe, får du beskjed om å sette deg ned og tise still. Det funket. Det gnistret og knaket i ledningene, og det ble fullstendig overspenning i det magnetfeltet i døra slo seg av. Durekkene på innsiden fikk støt gjennom ledningene, og dataskjermen eksploderte. Så ser det bakerst i rommet en siste dør. Bak där, var sjaman Durekk. Nu tar vi han, Durebas, Dagvin. De brasa in og der var Durekk. Durek inntok som vanlig offerrollen og mente at det var på grunn av hudfargen hans, at han ikke fikk lov til å ta over Norge og bli eneveldig hersker, slik som han ville. Per Mathias tok tak i et glass som sto på bordet ved siden av, og han kastet det mot Durek. Durek parerte ved å bruke kraften han mener han kan rense kvinners vaginale deler med, og kreere folk som han har kreft med, og sendte glasset i retur rett i panna på høgmål. Darwin prøvde å flanke Durek. Men med det spirituelle øyet sitt, så tog han et reelt rundspark og sparket Darwin inn i veggen og ned på gulvet. Høgmo reiste sig opp og prøvde et nytt glass. Durek parerte med den samme tankekraften og pinna Høgmo i bakken. Han prøvde å kvele Darwin Darwin fikk tatt en pennen og skutt en pil i nakken på Durek. What the fuck, brøt ut fra Durek, mens Høgmo fick taket i som sjaman Durek bruker ute på oppdrag. Han tog det rundt halsen på Durek og kverte han mens Darwin fikk inn to slag. Men så tog kreftene til Durek over. Han kastet Høgmo over skuldra og in i veggen. Høgmo ble liggende. Det lå en tom vinflaske som hadde rullet ned fra bordet på gulvet. Durek brukte kreftene sine og sendte den i retning hodet på Darwin. Men Darwin klarte å dukke og skli unna. Han fikk tak i det siste glasset som sto på bordet. Han snek seg rundt det veltede bordet og kastet glasset i siden av hodet på Durek. Han traff. Og i det Durek blir litt forfjamsa og snur seg mot Darwin for å ta den med kreftene sine, så skyter Darwin to piler i ansiktet på Durek. Den ene pilen treffer midt i ansiktet. Og den andre treffer Durek i øyet, og han faller død om. Darwin gikk bort til Høgmo og hjelper han opp. Og i det de går bort for å forsikre seg om at Durek virkelig var død, så kommer Dag Otto, Lauritsen og Arne Brim i løpen inn. De hadde klart å håndtere troppen med Durekker, og stormet til for å hjelpe Høgmo og Darwin. De fikk se Durek ligge der død, med piler i ansiktet.
0: I sjava heller!
1: Usk ja, han der har
2: parkert tøfflet og tokka for kaffeinen.
1: Darwin lurade på hur det hade gått med Brimi och Dagotto. De förklarade vad de hade gjort och de fant ut att dureckene var vis som shaman Dureck själv hade sagt, "Delvis äggle, delvis alligator, krokodiller och så vidare."
2: Men det var ingen cool match för mig och Dagotto. Med uvelamp och kniv. Han grilla och ersärt.
1: Darwin träcklit på smilebonde så för sig hur det var att fekte med krokodiller. De gick ned i källaren på Stortingen och fick löslat politikerna som satt fånget där. Och när de hade fått rydda Stortingen så var det klart att detta emottjö fejres. Ut av det mörka hörnet kommer en liten flock med ompa lumpar, känt från Charlies chokladfabriken bland annat. De var blitt gömt bort i källaren fördi de hade visst ett kränkande namn nå till dags. Men nå fick de ende li komma fri igen og som takk for frigjørelsen så satte Ompalumpan i gang med ryddingen og rydda i full fart, nesten litt sånn som amersfolket bygger lovere hus. Et par dager senere så var det fest på Stortinget. Det skulle feires at de var fri, og Darwin, högmo, Max Mekker, Dag Otto og Arne Brimi skulle hedres. Arne Brimi hadde også fått det ærefulle oppdraget å stå for maten om man ønsket det, og det er klart at det er det, ville jo Arne. Og mens de sto der i dressene sine og tänkte på alt de hadde vært igjennom, så spurte Darwin om eh, vad som ble servert av mat for tilstillingen. Brimitt hittet jeg lurt på Darwin og svarte, eh,
2: «Krokodillesteik?»
1: Darwin trakk på smilebåndet og tänkte. «Ja, ja, det er fornuftens pris.» Det, skrable andre, var årets påskeinventyr. Takk for at du hørte på. Vi hørs. Du hørte nettopp på Skrablefantene.
0: Følg oss gjerne på Facebook och Instagram at Skrablefantene. Prøkast!